0: Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrolin FGDS Podcast. Nah, balik lagi nih sama kita kelompok 5 dari... Administrasi Publik Fisip UNPAS Angkatan 2018 Sebelumnya perkenalkan dulu ya, di kelompok lima ini ada aku, Almanur Zaidakus Kusnadi, Ada Ferdiansyah, ada Ilyas, Rizky Akbar, Novi, Michael, Agus, dan Bayu Nah, di episode kali ini, episode ke-12, kita bakal membahas topik yaitu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Untuk selanjutnya biar mempersingkat waktu nih kita langsung aja nih ya kita masuk ke ngobrol-ngobrol perihal e, yang tadi udah aku sebutin. Sebelumnya untuk pembahasan awal bakal dibahas sama Ferdi. Silakan Ferdi. Oke,
1: okay, makasih Alma buat teman-teman juga. Jadi buat pembahasan ini tuh emang sebenarnya perubahan iklim lah ya, perubahan iklim tuh emang masalah yang enggak ada habis-habisnya gitu. Dari zaman kapan? Dari zaman dahulu sampai saat ini itu pasti udah jadi masalah yang ...selalu adalah yang kita selalu dengar gitu kan. Bahkan masalah ini tuh udah mengglobal lah ya istilahnya gitu. Nah, hampir semua negara di dunia gitu kan. Masyarakatnya pasti mengalami hal seperti ini gitu. Setiap negara, entah itu Indonesia... ataupun negara-negara lain pasti punya masalah ini tuh gitu. Masalah terkait perubahan iklim ini ya gitu. Nah perubahan iklim itu emang sih di dunia, khususnya di abad ini tuh emang dihadapkan dengan masalah-masalah yang menyangkup kepentingan hidup manusia yaitu ketekanan kualitas lingkungan gitu. Karena permasalahan perubahan iklim ini memang semakin kesini makin terasa lah oleh masyarakat-masyarakat di dunia gitu termasuk Indonesia. Nah dan isu perubahan iklim ini Sehingga dianggap masalah gitu yang dampaknya emang amat besar loh buat nanti e, berjangka panjang ke depannya gitu kan Karena menyangkut dengan pola cuaca ataupun nanti menyangkut dengan kualitas lingkungan Apalagi kan lingkungan ini sebagai penujang ya salah satu indikator dalam SDGS Nah SDGS itu apa sih? Nah SDGS itu kayak Sustainable Development Goal gitu Nah ataupun pembangunan berkelanjutan nah dimana negara-negara yang di dunia saat itu emang lagi concern loh dalam isu-isu pembangunannya -isu itu menyangkut dengan SDJS ini gitu karena di dalam SDJS itu ada tiga pilar penting loh yaitu kualitas lingkungan, ekonomi dan kesejahteraan gitu. Nah dimana yang diharapkan dari SDJS ini ini adalah nanti ada keseimbangan antara kesejahteraan atau faktor ekonomis dari manusia dalam pembangunan kebutuhannya. dengan faktor-faktor ekologis gitu. Jadi ketika kita membangun sebuah industri, membangun sebuah komoditas ekonomi, tidak mengesampingkan lingkungan hidupnya gitu. Nah, nah, namun kan pada saat ini gimana ya? Hampir semua pembangunan itu mengesampingkan lingkungan. Nah, sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan itu sendiri. Kita gitu. contohnya muncul efek gas rumah kaca, sehingga muncul pemanasan global. Nah, itu kalau boleh tahu, nah ya pemanasan global itu memang dimulai eh, sejak dimulainya evolusi industri, nah jadi bisa disebut bahwa perubahan iklim itu sebenarnya um, dimulai itu oleh manusia sendiri gitu, khususnya di ini menurut pendapat saya gitu kan, dimulai pada saat evolusi industri yang pertama bahkan sampai saat ini pun kita sudah di Indonesia sendiri sudah mulai ke gelombang keempat ya bahkan di dunia, di Jepang yang saya tahu itu sudah mencapai gelombang yang kelima berarti kan menandakan bahwa perubahan industri itu sangat cepat gitu nah. Lalu ketika kualitas industri semakin berkembang, nah apakah di sini lingkungan tetap diperhatikan atau tidak gitu? Nah, apa, ataupun di mana setiap pembangunan itu ada nggak sih keseimbangan-keseimbangan di antara faktor ekonomis dan ekologisnya gitu. Nah, jadi yang dibahas di sini itu mungkin gimana sih memitigasi gitu, memitigasi ataupun eh, langkah penanganan dari perubahan iklim sendiri, gitu, entah dari sisi kebijakannya ataupun kita sebagai manusia, sebagai masyarakat. bisa pada uh, uh, kita ketika hidup ketika menjalankan aktivitas itu benar-benar pedulikan lingkungan. Nah, seperti itu saya itu sebagai langkah gitu, kita, kita angka sederhana kita untuk menangani perubahan iklim jadi di dunia saat ini gitu. Nah, kalau bukan kita siapa lagi gitu kan yang bisa menangani hal tersebut gitu kan. Karena yang memicu hal tersebut itu kan manusia juga gitu. Nah, mungkin uh, gimana sih teman-teman uh, menanggapi isu yang saat ini gitu karena isu ini nggak ada habis-habisnya loh gitu kayak membahas lingkungan, lingkungan gitu kan emang sih agar menaik juga gitu tapi e, gimana sih teman-teman menanggapi isu seperti ini tuh?
2: emang benar sih isu-isu untuk perubahan iklim tuh e, semakin hari, semakin tinggi lah nah maka dari itu e, yang dari saya lihat sendiri tuh dalam sebuah tahun terakhir pada tahun 2011 sampai tahun 2020 suhu bumi dan mengalami peningkatan menjadi lebih panas gitu. organisasi meteorologi dunia menyatakan pada tahun 2016 merupakan tahun terpanas dalam sejarah karena hasil penelitian dari NASA dan NOAA menunjukkan bahwa rata-rata suhu global pada tahun 2016 adalah pada kenaikan uh, 1,0 derajat Celsius gitu. makanya itu organisasi meteorologi dunia menyatakan juga uh, 2019, tahun pada tahun 2019 sebagai tahun terpanas kedua setelah 2016 dari sini kita juga lihat Kenaikan suhu bumi juga itu e, sangat berdampak gitu pada e, naik tempat bumi, tetapi juga mengubah situ iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia seperti kualitas dan kualitas air, habitat, lutan, kesehatan, pertanian, dan ekosistem wilayah secara linia. Nah, dari akibat dari pada perubahan ini juga menjadi kecemasan gitu. akan dampak perubahan iklim membuat kepada masyarakat internasional, internasional sendiri akan isu lingkungan global yang pada akhirnya menyebabkan isu perubahan iklim menjadi salah satu isu penting dalam anggota politik internasional. Dari maka dari situ, organisasi internasional jadi membuat uh, kayak suatu organisasi lagi tuh. Organisasi internasional ini ya dimana IPCC itu uh, Intergovernment Panel Climate Change yang dimana organisasi diri didirikan pada tahun 1988. oleh dua organisasi PPP, PMO, dan UNEP. Nah, IPCC ini sendiri terbentuk atas hasil dampak perubahan kondisi iklim di masa yang akan datang berkaitan dengan perubahan iklim yang berdampak pada permasalahan global. Nah, tujuan dari kondisi ini untuk mengevaluasi dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Randa sama hukum e, IPCC sendiri juga melalui permasalahan pada perubahan iklim dunia IPCC itu sendiri bertugas sebagai pembuat rencana kebijakan yang sesuai dengan isu-isu ataupun literatur di
1: seluruh dunia berbicara dampak nih ya tadi kan udah disebutkan sama Bayu gitu kan kayak IPCC ini memiliki peran untuk menganalisis dampak kan ya benar kan maksudnya kan yeah. berbicara tentang dampak perubahan iklim tuh e, yang salah satu gak hanya buat manusia itu sendiri loh ternyata gitu kan kalau dampak untuk manusia itu sudah jelas gitu kan dampak perubahan iklim itu tentu akan yang pertama tuh akan diawali dengan ditandai gitu maksudnya dengan perubahan pola cuaca nah di mana perubahan pola cuaca ini juga nantinya misalnya cuaca hujan yang meningkat gitu kan nanti hmm. yang kemudian lagi gitu kan ketika cuaca hujan meningkat namun terus menerus itu kan nanti kan akan menyebabkan banjir atau longsor yang seba, sebagainya gitu kan walaupun apapun sebaliknya gitu kan nanti selain cuaca hujan meninggi terus muncul kekeringan gitu kan nah di mana kekeringan itu nanti akan menyulitkan para petani gitu dalam usaha produktivitas aktivitas petaniannya gitu seperti nanti muncul seperti gagal panen gitu kan ataupun muncul bencana-bencana alam gitu karena itu sebagai dampak terhadap manusia sendiri namun ternyata ada dampak juga gitu untuk uh, tumbuhan ataupun biota-biota uh, yang ada di dunia ini gitu seperti uh, menyebabkan kurang apa ya pertumbuhan sit tumbuhan itu sendiri gitu kan menjadi layu ataupun kurang apa mendapat rutih sih gitu kan karena perubahan pola cuaca yang tidak menentu. Nah, di sisi lain juga ketika tumbuhan banyak yang mati akibat perubahan iklim eh, itu akan berakibat juga kepada hewan-hewan di dunia gitu kan karena kebanyakan hewan pun ada yang makan banyak tumbuh-tumbuhan gitu kan nah, di sini eh, stabilitas Rantai makanan gitu ekosistem di lingkungan itu menjadi terganggu juga gitu sebenarnya Jadi sebenarnya membicara dampak tuh ya Perubahan iklim tuh enggak hanya berdampak kepada manusia juga loh Tapi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini juga terdampak
3: gitu, Ya benar juga sih setelah saya baca-baca juga Lihat artikel-artikel gitu Perubahan iklim itu sangat lah bagi lah bagi kelangsungan kehidupan yang ada di bumi Setelah saya baca juga Dinosaurus di zaman dulu juga, seperti yang kita tahu kan di yang disampaikan bahwa punah oleh meteor, ternyata bukan hanya itu, dinosaurus itu juga punah akibat perubahan iklim. Makhluk yang sesuperior atau sekuat hewan dinosaurus di zamannya juga bisa punah akibat perubahan iklim. Apalagi manusia di zaman sekarang. Nah mungkin kita sebagai manusia harus jaga-jagalah. agar tidak seperti kepunahan massal yang pernah menimpa dulu
1: akibat perubahan iklim itu sendiri. Nah mungkin kalau yang saya ambil ya, mungkin di sini tuh mungkin harus adanya sikap adaptif juga ya dari manusia gitu. Jadi manusia harus memiliki adaptasinya gitu kan, harus bisa mampu bertahan hidup di setiap zaman yang ada gitu kan. Kita kan nggak tahu juga perubahan iklim di zaman dinosaurus, ataupun zaman para sejarah ya disebutkan nah, perubahan iklim di masa yang lampau dengan masa yang saat ini itu mungkin uh, berbeda tantangannya juga gitu Dan, tapi bagaimana kita menjadi manusia yang mampu beradaptasi gitu di setiap zaman, di setiap tantangan yang kita hadapi saat ini gitu mungkin apa sih yang menjadi menurut teman-teman gitu modal utama manusia gitu untuk bisa beradaptasi di setiap perubahan iklim khususnya tantangan-tantangan yang ada saat ini gitu kan yang seperti kita tahu tantangan perubahan iklim saat ini kan kayak banyaknya polusi, banyaknya apa global gitu Terus sehingga kutub utara ataupun kutub selatan mencair gitu kan sehingga dan ini fun fakta juga gitu ya faktanya juga bahwa sejak tahun 1992 permukaan air laut di dunia itu naik loh rata tahunnya sebesar 6,7 cm. Nah, itu kan nampak berbahaya jugalah untuk keberlangsungan kehidupan manusia gitu apabila hal ini tidak di mitigasi gitu kan tidak ditangani secara baik gitu nah jadi pengen nanya nih ke teman-teman gitu menurut kalian seberapa penting sih kita punya kesadaran untuk mitigasi penanganan perubahan iklim gitu mungkin uh, teman-teman punya lah gitu argumentasinya gitu gimana nih menurut teman-teman gitu kan kalau misalkan kita berbicara masalah dampak yang di, yang disebabkan oleh perubahan iklim
4: sebenarnya dampak ini uh, bisa dikatakan seperti bom waktu ya yang dimana uh, Kapanpun kita itu sekarang nggak tahu, misalnya kapanpun itu bakal terjadilah efeknya gitu. Nah sebenarnya untuk mengatasi ini itu diperlukan penanganan yang komprehensif, integratif, dan holistik. Nah, eh, sini itu ada dua konsep utama yang diperkenalkan untuk menghadapi dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Yang pertama, yang ini mitigasi dan adaptasi. Menyinggung yang tadi kata Ferdi mitigasi, sebenarnya... mitigasi itu merupakan ini loh apa upaya itu untuk menghadapi dampak dari perubahan iklim yang dimana usaha yang dilakukan untuk mencegah menahan atau memperlambat efek dari gas rumah kaca yang yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Nah, sedangkan adaptasi adaptasi ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan diri kita itu terhadap dampak dari perubahan iklim yang terjadi dan dirasakan oleh manusia di bumi dari dua konsep itu sebenarnya mitigasi saja itu sebenarnya enggak cukup gitu nah demikian pula dengan uh, hanya beradaptasi jadi keduanya itu baik itu mitigasi maupun beradaptasi itu harus berja berjalanan beriringan I, hal itu merupakan hal yang sangat penting
1: untuk menghadapi perubahan iklim gitu. nah itu dari sisi mitigasi lah ya mungkin kita juga sebagai manusia perlu adanya kesadaran lah ya untuk mengadaptasi bagaimana kita hidup tuh uh, menyesuaikan dengan tantangan zaman saat ini gitu kan ketika sedang Gencar-gencarnya isu perubahan iklim lah. Lalu bagaimana sih kita sebagai manusia untuk bisa hidup, tapi hidupnya itu apa ya bisa dikatakan sama lingkungan lah mungkin buat alma atau novela ya. Kalian kan sebagai uh, wanita gitu kan, nah, mungkin kalian nggak apa ya nggak akan lepas dari aktivitas memasak atau berbelanja gitu kan. Nah seperti kita tahu gitu kan setiap kita berbelanja itu kan selalu menggunakan kantong plastik lah ya kantong plastik. Nah di mana kantong plastik ini bisa dibilang sulit untuk hilang gitu kan, untuk urai gitu kan oleh tanah ketika dibuang gitu kan, bahkan yang saya tahu butuh waktu atasan tahun gitu untuk menguaikan sampah plastik gitu, lalu Gimana sih buat uh, tanggapan kalian sih yang suka belanja gitu kan Wanita-wanita gitu kan suka belanja, suka masak gitu untuk menanggapi hal tersebut itu Baga Bagaimana sih maksudnya kita bisa mengadaptasi suatu aktivitas Tapi bisa ramah lingkungan gitu Itu kan sebagai langkah sederhana kita buat Menangani urbana ekrim saat ini gitu kan Jadi kita secara sederhana mengurangi sampah plastik itu Nah itu gimana sih gitu uh, pengalaman kalian gitu
0: uh, Oke okay. kalau dari aku sih ya Kalau uh, berbicara tentang Uh, sampah plastik nih, karena kan uh, sebelum-sebelumnya juga udah ada uh, solusi dari pemerintah buat mengurangi sampah plastik. Dari kayak mulai belanja tuh kita bawa... E, apa kantong sendiri terus ada juga disediain kantong yang e, berbahan dasar bukan plastik gitu dan kita bisa membeli itu juga terus dengan diberlakukannya kalau misalnya kita mau pakai plastik kita harus bayar gitu membeli nah justru kalau menurut aku yang perihal kita harus membeli plastik itu sebenarnya nggak begitu mengurangi sih karena kan ya udah mereka lebih memilih buat beli plastik aja gitu yang lebih murah daripada kantong yang ada atau Ya kalau misalnya mereka lupa tuh kayak gitu gitu. Kalau menurut aku sih kalau untuk menanganinya sebenarnya kemarin-kemarin tuh udah cukup e, bagus sih ya karena kan mengurangi sampah plastik dengan kita e, membawa sendiri gitu kantong belanja dari rumah. Cuma ya dilihat e, sekarang-sekarang nih mulai ke sini-sini kalau menurut aku sih balik lagi aja gitu tetap Tetap gitu kita menggunakan plastik lagi Dan melupakan semua usaha-usaha yang telah dilakukan sebelumnya Kayak gitu sih
5: Kalau dari aku Maya um, Misalnya kan kita belanja nih ya, belanja. Nah, kalau belanja itu biasanya seharusnya kan bawa apa? bawa-bawaan dari rumah kayak kantong keranjang. Mungkin kalau dari kantong bukan dari kantong plastik aja ya. Dari sisa makanan juga itu juga kan bisa nyebapin apa? garam lingkungan gitu. Sampah plastik juga kan kalau dilihat dari lingkungan gitu. Bukan hanya dari belanjaan tapi dari pola kehidupan masyarakatnya juga susah gitu kalau misalnya harus diatur oleh pemerintah tapi kita itu harus sadar sendiri gitu jangan selalu diatur sama pemerintah terus apa sih kalau misalnya upaya untuk melakukan agar nggak mengurangi sampah plastik ya mungkin dari diri kita sendiri
1: mungkin yang ditangkap gitu kembali lagi ya di kesadaran kita manusia kita sendiri gitu untuk e, memahami penggunaan plastik ini gitu ya nah mungkin buat teman-teman gitu yang ingin tahu gitu kan faktanya loh faktanya nih plastik itu diciptakan bahkan e, awalnya diciptakan tuh untuk mengurangi e, dampak lingkungan gitu justru dimana kita flashback lagi nih ya ke sebelumnya gitu kan balik lagi ke sejarah gitu dulu tuh setiap kemasan, setiap bungkus makanan, ataupun bungkus-bungkus lainnya gitu kan yang berkaitan dengan kemasan itu pada dulunya itu menggunakan kertas dan kaca gitu nah dimana penggunaan kertas dan kaca itu kan kita tahulah kertas banyak dari mana gitu, dari pohon gitu kan pun kaca gitu kan, ketika kaca kan mudah pecah atau mahal gitu kan, biaya produksinya gitu kan nah muncullah ide gitu kan untuk menggunakan plastik nah dengan harapan plastik ini bisa meminimalisi dampak lingkungan yang terjadi gitu nah awalnya plastik hmm. itu diciptakan dengan tujuan yang baik loh sebenarnya tapi kita tahu lah ya untuk penggunaan plastik di saat ini tuh mungkin agak tidak terkendali juga ya dalam sisi penggunaannya sehingga yang diharapkannya penggunaan plastik itu menjadi solusi terkait masalahan Tapi malah menjadi masalah yang baru lagi gitu penggunaan plastik itu. Mungkin e, betul juga gitu. kesadaran dari masyarakat juga gitu, sih untuk meminimalisir penggunaan plastik. Nah sebagai kita tahu juga kan plastik itu sebagai pemicu paling utama gitu dalam pemanasan global gitu. Dan e, berbicara tentang kebijakan juga kita tahu lah ya di kota Bandung sendiri itu kan mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya e, Kang Pisman gitu kan yang dilakukan oleh Walikota Bandung. Nah itu kan sebagai bukti kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung upaya penanganan hurbaan iklim itu sendiri gitu, dengan langkah uh, mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan sebagainya gitu dan kalau bukan dari kita ya siapa lagi gitu yang melihat hal tersebut gitu kan begitu sih jadi uh, perlu diketahui juga itu sebagai nantinya uh, langkah adaptif kita juga gitu untuk menyesuaikan di tatangan zaman saat ini gitu seperti penggunaan plastik yang dipakai berulang kali atau kita sebut dengan uh, recycle gitu ya recycle. nah itu bisa menjadi ulang ataupun dibentuk seperti kerajinan itu kan di sisi lain yang adanya sampai tapi bisa benar ekonomis kan kedepannya gitu dan nah, itu sebagai uh, langkah sederhana kita juga loh untuk memitigasi masalah lingkungan ataupun kita adaptasilah kehasilan gitu untuk Menyesuaikan kehidupan-kehidupan kita di era perubahan iklim saat ini, kayak gitu. Sebenarnya kalau baik lagi dampak nih ya, selain plastiknya itu kan baik lagi lah ke pemicu awal, kita flashback lagi nih ya, kita main flashback lah dalam pembahasan saat ini gitu kan. Nah, awal mula pemasaran global itu kan dimulai dari revolusi industri ini ya. Jadi, yang awalnya industri itu menggunakan tenaga manusia, ataupun cara manual, atau bisa konvensional lah ya. Tapi... E, dimulai dengan penggunaan mesin uap gitu kan mesin uap terus menggunakan tenaga mesin hingga akhirnya saat ini e, berbasis IT atau e, teknologi gitu kan nah, jadi menjadi permasalahan juga kan evolusi industri ini e, dengan dampak perubahan iklim yang jadi hingga saat ini nah lalu gimana sih tanggapan teman-teman menciptakan industri yang ramah lingkungan gitu kan seperti kita tahu gitu kan industri ke dikaitannya dengan membuang limbah sembarangan gitu kan sehingga mencemarkan sungai gitu kan sehingga kualitas air di sungai menurun gitu kan seperti kualitas tanah juga di sekitar pabrik itu kan itu kan muncul-muncul pabrik-pabrik industri itu kan sebagai dampak juga kan memiliki dampak juga dalam penurunan kualitas lingkungan gitu nah
3: yang paling benar sih mungkin dari kesadaran kita sendiri ya penggunaan Penggunaan atau aktivitas industri itu apakah mengeksploitasi alam berlebihan atau yang dapat menyebabkan kerusakan di alam gitu. Mungkin bisa dilihat dari segi amdal mungkin ya analisis dampak lingkungan gitu. Dalam praktek atau kegiatan industri tersebut, apakah kegiatan industri tersebut dapat merusak atau berdampak negatif pada lingkungan atau tidak. Terus mungkin melihat dari, kalau industri ya, melihat dari gas emisi gas emisi yang buruk yang dikeluarkan dalam industri tersebut karena melihat dari beberapa berita atau artikel mengenai perubahan iklim pemanasan global gitu bahwa setelah dilihat-lihat dampak yang paling besar itu akibat eh, dari gas emisi atau CO2 yang dibuang ke angkasa itu yang berlebihan yang menyebabkan efek rumah kaca itu sendiri efek rumah kaca bila dibiarkan maka bila dibiarkan akan sangat berbahaya. Karena kenapa efek rumah kaca ini kan kalau di dalam teori itu seperti selimut yang menyelimuti muka bumi. Nah hmm. kalau dibiarkan selimut ini akan menjadi tebal-tebal sehingga panas yang dihasilkan dari matahari masuk bumi itu tidak dapat keluar lagi. Sehingga akan panas di dalam bumi dan juga akan, menjadi, akan menyebabkan pemanasan global. Mungkin paling utama adalah pencegahan dari pemanasan global ini adalah mengurangi gas emisi yang dihasilkan dari kegiatan industri tersebut. Dengan apa? Dengan melihat kembali AMDAL atau analisis dampak lingkungan sebelum melakukan kegiatan industri atau paling simpel adalah aktivitas yang manusia ...yang mengeluarkan gas emisi seperti mengurangi penggunaan kendaraan pemotor... ...atau pemakaian listrik mungkin yang kalau listriknya masih menggunakan batu bara... ...kan masih sama aja gitu. Sebenarnya
1: bisa ini ya Pak Lies, jadi membangun tenaga listrik... ...seperti di Belanda gitu kan ya, kayak membangun listrik tenaga angin gitu kan... ...dengan kincirnya gitu kan, ataupun yang saya tahu di Swedia ya... ...di Swedia itu sudah mulai membangun PLTS, nah, PLTS itu memang pembangkit... ...listrik tenaga sampah, nah itu kan bisa kayak di sisi lain... mengurangi sampah di kita juga gitu kan seperti kita tahu kan di bantal Kebang ataupun di daerah lain pun sampah itu udah kayak menggunung loh udah banyak banget itu kalau kalau enggak di dibiarin aja gitu disimpan di situ lama-lama jadi gunung kan enggak ada yang digunain nah mungkin kita bisa mencontoh Swedia ya negara yang sudah memulai membangun pembangkit listrik tenaga sampah itu suatu inovasi yang amat bagus sih sebagai sebagai ini ya inovasi untuk mencegah ataupun menangani perubahan iklim Nah salah satu khususnya itu pemanasan global gitu nah, baik lagi ke amdal nih ya balik lagi ke amdal gitu seberapa penting sih amdal ini dalam kegiatan industri nah khususnya itu amdal tuh patokannya tuh seberapa sentral sih dalam penanganan eh, lingkungan ini sih gitu mungkin seberapa penting amdal ya Ya, Amdal itu bisa
3: dikatakan sangat penting bagi setiap pembangunan yang akan dilakukan. Karena kenapa? Amdal itu kan sebuah instrumen yang dimana untuk menganalisis apakah pembangunan, ini, pembangunan yang dilakukan ini itu sudah sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku seperti tidak merusak lingkungan, tidak mencari, mencemari lingkungan, dan tidak juga berdampak negatif bagi masyarakat
1: sekitar. Hmm, berarti eh, tadi disebutkan ya oleh Elias AMDAL itu sangat penting bagi setiap pembangunan. Berarti ini balik lagi ya ke SDGS yang kita bahas di awal ya. Jadi SDGS itu kan ada melibatkan faktor lingkungan ya secara intens gitu Nah mungkin Ambal ini menjadi salah satunya ya, salah satu implementasi daripada pelaksanaan SDGS itu sendiri gitu. Nah mungkin faktor-faktor apa aja sih gitu yang menunjang uh, dalam proses pembangunan berkelanjutan ini gitu.
4: Iya sebenarnya kalau misalkan kita bicara masalah mitigasi, mitigasi itu kan uh, pencegahan ya. Nanti sempat disinggung yang apa penurunan gas rumah kaca gitu kan Nah sebenarnya dari menurut laporan UNEP itu ada empat prinsip tuh dalam mitigasi tersebut Yang pertama adanya eliminasi Yang ini dengan cara eliminasi tersebut dengan ada cara menghindari penggunaan alat-alat penghasil emisi gas rumah kaca Misalnya mengganti bola lampu pijar dengan lampu LED yang lebih hemat energi Nah Terus kedua, yaitu adanya pengurangan Yang ini dengan mengganti peralatan lama dan atau mengoptimalkan struktur yang sudah ada Misalnya mematikan alat-alat listrik yang tidak terpakai Menggunakan energi secara hemat dan efisien Nah selanjutnya yang ketiga itu ada substitusi Substitusi sendiri adalah penggunaan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan atau pemanas. Misalnya dengan mem 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 memanfaatkan tenaga surya, angin, air, bioenergi, atau panas bumi sebagai pengganti bahan bakar fosil. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, yang ada, offset. yakni cara ini ber berbiaya rendah, tetapi memiliki manfaat yang cukup besar. Langkah yang diambil adalah melalui reboisasi atau refore reforestasi. Cara ini harus dilakukan dengan cangkupan yang besar sehingga sering menjadikan kendala. Nah, Sebenarnya dengan adanya amdal itu sendiri, bisa memperkuat loh misalnya eh, empat prinsip ini gitu kan. Yang kita tahu, eh, amdal itu sendiri merupakan eh, bisa dikatakan sebagai suatu hukum lah ya, yang patokan lah sebagainya. Apakah pembangunan berkelanjutan ini eh, dapat dampaknya itu dapat merusak lingkungan atau enggak
1: gitu loh. Hmm, iya. uh,
5: aku mau nyambung dulu.
0: Hmm. Sob. Nah berbicara mengenai, tadi tuh Rikbar tuh ngebahas kayak si Amdal ini tuh Nah tadi kan Rikbar udah ngebahas tentang Amdal tuh bisa buat Peranganan perubahan iklim kan. Nah di sini juga AMDAL tuh apa menjadi suatu pendekatan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan yang tadi udah disebutin. Nah sehingga si dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisasi atau dihilangkan dengan mencarikan teknik penyelesaian dampaknya hal tersebut itu dilakukan juga lewat AMDAL tersebut kayak gitu.
1: Berarti AMDAL ini menjadi pelan yang amat penting ya dalam. proses penunjang pembangunan yang ada di suatu negara khususnya Indonesia gitu kan karena saya juga yakin setiap setiap negara juga pasti punya mekanisme amblannya masing-masing gitu kan karena ya, kita balik lagi gitu kan e, bisa masalah iklim itu emang semua negara itu sama sih menghadapi masalah ini gitu namun gimana sih masing-masing kita bisa menangani hal tersebut kayak gitu mungkin Indonesia dengan amdalnya kayak gitu dan regulasinya yang dibuat secara ketat gitu kan memang benar sih
3: AMDAL itu merupakan bisa dikatakan untuk tameng lah atau bisa dikatakan tameng atau pencegah terjadinya eksploitasi atau ber, eksploitasi yang berlebihan terhadap alam. Karena kenapa? Contohnya seperti jika hutan-hutan dieksploitasi untuk kegiatan industri, maka ancaman perubahan iklim itu sangat nyata, yang sangat nyata, sangat berbahaya gitu. Jika semua hutan dieksploitasi oleh kegiatan industri. Kenapa? Karena pohon-pohon itu bisa dikatakan aktor penting dalam penanganan sebuah iklim. Jika sebuah pohon-pohon di dunia hilang,
1: mungkin akan terjadi kemust kepustahan lagi. Iya dan mungkin anak cucu kita juga nggak bisa melihat secara langsung mm -hmm. ya e e ekosistem secara nyata gitu hutan tuh kayak gimana kan. Saya juga sepakat sih, benar kata Ilias gitu.
3: Jadi memang benar seperti yang dikatakan tadi, stabilisasi, aforestasi. Reboisasi itu memang sangat dibutuhkan untuk pencegahan terjadinya perubahan iklim yang cukup ekstrim ini dan mungkin yang menjadi masalah itu adalah mungkin faktor lahan untuk terjadinya kegiatan tersebut bisa diketahui kan sekarang pemukiman sudah di mana-mana kan mungkin sulit untuk kita menanam pohon atau menyediakan lahan untuk menanam pohon. Mungkin penanganannya ada seperti contoh yang pernah saya baca yaitu menggunakan hutan vertikal sebagai salah satu bentuk dari manusia peduli terhadap alam, terhadap lingkungan, terhadap perubahan iklim ini. Hutan vertikal itu gimana sih? Seperti kita membangun sebuah gedung, tetapi di dalam di gedung itu ditanami seperti flora 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 hutan-hutan gitu, jadi itu juga bisa sebagai bentuk penanganan iklim di daerah perkotaan gitu, supaya daerah kota itu tidak semakin panas, karena adanya pohon-pohon di kota tersebut yaitu dengan hutan vertikal
5: kalau misalnya banyak tetap kelola kota gitu dipenuhi pohon itu akan mengurangi apa sih, akan mengurangi polusi mungkin ya, soalnya kan di kota kebanyakan kendaraan gitu sama sektor industri juga kan biasanya di sektor industri kan hutan itu kan sebagai paru-paru apalagi hutan Indonesia gitu sebagai paru-paru dunia. Jadi kalau misalnya terus ditebang atau dipergunakan uh, untuk sektor industri tanpa tanpa uh, mengedepankan amdal itu kan mungkin nantinya akan tercemari kesadaran kita juga harus misalnya dari tiap, setiap rumah gitu menanam pohon atau menanam tanaman-tanaman yang memang menyebabkan memberi dampak positif mungkin, memberi menembar oksigen dampak positif positif, oksigen, kayak gitu sih, terus prinsip sih, dari prinsip diri sendiri, kalau, kalau menurut aku ya, dari prinsip, kalau kita e, menyayangi alam atau sayang sama alam, alam juga bakal sebaliknya sama kita, kayak gitu sih.
3: Memang benar sih, jika banyak pohon, baik itu po. penanaman hutan kembali atau penggunaan hutan vertikal tadi juga, akan mengurangi kadar karbon dioksida yang yang ada di atmosfer ini. Karena kenapa? Jika karbon dioksida itu terus-terusan banyak atau gas-gas negatif lainnya terus-terusan ada, maka pemanasan global tidak ada, tidak bisa dihindari. Mungkin cara yang paling utama itu dari kesadaran, dari kesadaran untuk pem, untuk menghentikan penambangan liar, pengulaman pohon, penggundulan pohon, dan juga menanam pohon kembali atau dengan cara
1: alternatif lain seperti ...yekutan vertikal tadi... ...untuk penanganan dari perubahan iklim. Oke, ini teman-teman menaik juga ya... ...argumentasi masing-masing gitu. Jadi, yang dapat kita ambil... gitu ...kesimpulannya gitu kan... ...bahwa uh, perubahan iklim itu... ...saat ini masih menjadi isu... ...yang masih hangat diperbincangkan loh. ...bahkan setiap negara pun... ...pasti memiliki isu... permasalahan perubahan iklim itu sendiri. Nah, di mana perubahan iklim itu... Uh, diawali dengan adanya pemanasan global dan diawali pemanasan global itu sendiri diawali dengan aktivitas manusianya juga gitu diawali khususnya pada era evolusi industri nah itu lalu bagaimana sih kita merespon permasalahan ini gitu kan permasalahan perubahan iklim gitu nah dengan dua langkah gitu kan upaya mitigasi dan adaptasi nah di sini mitigasi itu melalui pendekatan-pendekatan kebijakan gitu oleh apa pemangku-pemangku kebijakan dengan menetapkan rencana aksi bagaimana kan rencana aksi dan strategi dalam perubahan iklim itu sendiri nah namun kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan contoh yang tadi disebutkan di kota Bandung sendiri ya, seperti Kang Kisman gitu, tapi nyatanya harus kembali lagi kepada kesadaran manusia, nah dimana manusia ini harus perlu adaptasi adaptif juga dalam merespon permasalahan yang ada lingkungannya saat ini gitu dengan contoh uh, membiasakan untuk hidup sehat gitu kan untuk melakukan adaptasi hidup dengan cara mendaur ulang sampah plastik misal misalnya kan mengurangi sampah plastik terus dari segi aktivitas industri bagaimana sih menciptakan industri yang ramah lingkungan dengan menggunakan analisis dampak lingkungannya gitu kan nah jadi sebenarnya upaya mitigasi dan adaptasi ini dilakukan sebagai bentuk pelestarian lingkungan loh eh, utamanya sebagai penunjang pembangunan yang berkelanjutan atau SDGS nah, dimana menyangkut, menyangkut konsep keseimbangan kepentingan secara ekonomis maupun ekologis sehingga dalam setiap pembangunan yang dilakukan eh, tetap memperhatikan kedua aspek tersebut yaitu faktor ekologi sehingga eh, peningkatan ekonomi atau sumber daya diiringi juga dengan upaya konservasi sumber daya lingkungan sehingga kualitas lingkungan dapat meningkat ke arah yang lebih positif atau lebih baik sehingga lingkungan ini mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dan melindungi manusia dari siap maha bahaya, gitu kan, jadi misalnya ketika suatu pembangunan ekonomi itu diinginkan dengan pembangunan lingkungan juga, maka kualitas lingkungan pun akan terjaga, sehingga sumber daya lampu mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia, nah sehingga itu sebagai langkah sederhana kita untuk mitigasi perubahan iklim krim saat ini, gitu nah, jika kita mau mulai hal tersebut secara konsisten saat ini, maka hasilnya pun akan uh, baik juga di masa yang akan datang. Jadi uh, di masa yang akan datang pun anak susu kita pun masih bisa menikmati uh, keindahan alam yang kita rasakan saat ini. Jadi, gitu. Mungkin uh, itulah pentingnya mengapa adanya mitigasi da dan adaptasi uh, dari manusia sendiri dalam perubahan iklim di dunia saat ini. Karena uh, sekali lagi kita dite tekankan bahwa lingkungan itu merupakan Waktu yang amat penting dalam penunjang kehidupan manusia. Nah itu mungkin yang saya tangkap ya dari diskusi kali ini gitu kan. Jadi pentingnya lingkungan itu yang ditekankan dalam tiap pembangunan. Jadi pembangunan-pembangunan itu ke depannya perlu mematikan aspek-aspek lingkungan. Jadi e, seperti itu. Jadi di antara pembangunan ekonomi, pembangunan kesejahteraan, ataupun yang lainnya, lingkungan pun e, harus dilibatkan gitu. Seperti itu.
0: Oke udah mungkin gitu kali ya Buat podcast kali ini Ngobrol-ngobrol kita mengenai SGDS uh, Semoga ini nanti perbincangan kita ini Bisa jadi manfaat Buat teman-teman semua Bisa memberikan ilmu baru wawasan baru Ya gitu deh pokoknya uh, Makasih banyak buat yang udah dengerin podcast kita Dan sampai jumpa